0: Se neste momento e desde algum tempo se questiona sobre estar numa relação tóxica, há uma resposta possível. Provavelmente está. Diana Cruz, psicóloga clínica e terapeuta familiar, com experiência de duas décadas em meio hospitalar e de consultório, lança este Não é Amor, é uma relação tóxica. Um guia com um plano detox para acabar com a toxicidade emocional, prefaciado pelo psiquiatra Daniel Sampaio, seu mentor, que foi co-orientador de doutoramento. Vamos saber mais sobre relações que começam com uma bomba de amor e passam por um terrorismo emocional até à erosão da identidade e ao aniquilamento total. Que técnicas de diagnóstico e como superar e avançar na vida. E mesmo a propósito de diagnóstico e superação, como se não bastasse a Diana, mulher de armas, vive uma luta resultante de um problema oncológico que surgiu há dois anos e que lhe virou a vida do avesso. Encheu-se de coragem e aceitou ouvir aqui ao Observador falar disto pela primeira vez. Diana, muito obrigado, bem por ter aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
1: Obrigada, João. É um grande Boa, prazer. muito estar aqui. Obrigada pelo convite. Isso é, é tudo verdade, sim.
0: E a rádio, para ti, não, não é novidade propriamente dito, mas tu gostas muito, para ti é um, é um momento mágico, não é? Uma uma comunicação mágica
1: Sim, é uma espécie de uma novidade, é a segunda vez na minha vida que eu estou a vir à rádio, portanto eu sou eu sou uma novata Acontece que desde miúda eu tinha muito gosto pela rádio e dizia sempre um dia de conseguir ir à rádio só para ver como é que é Fui uma vez há bem pouco tempo, uhum. estou aqui agora e sempre já percebi que sempre que venho quero, quero ficar mais e quero vir mais, <risos> portanto acho que sim, que quando era miúda percebi o que é que gostava.
0: Vamos então aproveitar o nosso tempo para já, para dizer que tu és psicóloga clínica, terapeuta familiar, já com cerca de 20 anos de, de experiência, mas tu ainda és muito nova, portanto, começaste aos 12, provavelmente. Pois, uh, isto, mas, seria bom. Mas, mas que entraste acidentalmente no estágio académico. Foi, fizeste um estágio por acaso e, e, e acabou por mudar a tua vida toda.
1: Sim, um, ou seja, nós temos que escolher estágios académicos para terminar o curso, é isso que fazíamos no curso de psicologia nessa altura. Agora mudaram algumas coisas, mas é semelhante, na altura ainda era assim, e eu concorria a determinados estágios, mas depois a minha, a minha orientação de estágio um dia ligou-me uma pessoa com quem eu entretanto desenvolvi uma amizade muito profunda um, um dia ligou-me e disse-me olha, eu estou a ligar porque tenho que ir à entrevista do seu do seu estágio do estágio em Santa Maria uhum. no hospital de Santa Maria uhum. com o professor Daniel Sampaio porque eu, eu para o professor Daniel, tem que mandar sempre bons alunos e, portanto, eu não estou com essas condições agora, eu preciso que, que vá à entrevista. Isto se calhar não me fica assim tão bem contar, mas agora é que estou a ouvir não me está só nada não, bem. Ótimo. E, então... mas... e assim foi. E assim foi, Foste. eu lá fui à entrevista, porque não fui capaz de lhe dizer que não, achava o estágio uma coisa boa na altura, nem sei porque é que, porque é que não concorri. Eu... eu... Eu acho que não tive aquela coisa competitiva que era toda a gente naquela altura queria o estágio com o professor Daniel Sampaio e agora acredito que fosse igual se ele ainda lá estivesse Sabe, lá Está
0: jubilado, catedrático jubilado Claro, não, e, está,
1: e está, está ótimo, está muito bem recomenda-se uh, mas era um estágio muito concorrido e eu já nem sei bem mas eu acho que na altura pensei só ai eu não vou entrar aqui nesta nesta <risos> fome de competição pelo estágio e escolhi outros outro, outro estágios também de meio hospitalar e, e, e esta professora, que na altura ainda não me conhecia bem, telefonou precisamente porque percebeu que, que o contexto hospitalar me interessava, mas eu não tinha concorrido àquele estágio. Efetivamente, eu era boa aluna, porque eu, eu gosto uhum. muito de estudar, agora até gosto mais do que naquela altura, mas era, uhum. era boa aluna. E tens
0: mudado de assunto, tens estudado outras coisas?
1: Tenho estudado <risos> Saúde uma, e uma, uma Sim. série de outras coisas Exatamente. e tenho muito interesse nisso. E eu disse, pronto, se tem que ser, então <risos> tão <risos> vou. Eu. E fui, e na verdade, ainda bem que fui, e gostei muito. Caramba. Porque foi um pontapé de saída para uma série de coisas profissionais e também pessoais, na verdade. E é muito é...
0: curioso, porque ele é ele, tu és doutorado em psicologia clínica da família, uh, e uh, é engraçado porque a tua candidatura foi, foi, foi entregue assim. Há papo pap João. Há papo Estavam já a comissão da avaliação das propostas, que a diretora já ia começar a reunir para escolher, e tu chegaste à porta a correr com o teu. Sim,
1: eu, eu soube tarde. É tão bom. É, é, isto, foi, isto na verdade, Nada foi, acontece por acaso, eu acho. Eu acho que nada acontece por acaso. Eu soube tarde, porque não tinha que saber. Eu estava a fazer um programa de mestrado. E soube que, com aquele primeiro ano de mestrado já, já concluído, eu poderia concorrer a doutoramento. Obviamente, depois era avaliado o currículo ah. e, e a média, essas coisas todas, uhum. que se avaliam todos os candidatos, ah. não ah. é? Para se fazer o rácio para se pontuar os candidatos no o, fundo.
0: o prazo estava um deadline com certeza? Eu só
1: soube no último dia e portanto eu fui a correr para casa pôr o, o meu currículo zito, um zito é na altura, não é? Porque Sim. eu fiz mestrado logo a seguir à licenciatura, não tinha é. grande currículo tinha publicado dois ou três artigos também porque o professor Daniel, lá está eu tinha estagiado na, no serviço dele se fomenta muito esta coisa da investigação e da publicação e portanto eu tinha duas ou três publicações isso ajudava-me, tinha uma boa média e tal aquelas coisas que eram precisas <risos> e eu fui lá já no podia bater à porta um da diretora mão, o com o meu currículo e a minha candidatura ainda ia tudo em papéis <risos> e assim com o meu melhor arzinho dizer, professora Luísa, está aqui a minha candidatura, se ainda puder contar, e pronto, fui avaliada e és
0: de facto uma mulher que arrisca e que gosta de se adaptar a estas... e eu... isso acontece <risos> às vezes, de repente
1: estas coisas acontecem. de
0: situações que não estavas à espera e que, não, que, que não planeaste
1: eu não sou uma boa pessoa a fazer planos a muito longo prazo ok Uh, não, não faço tudo improviso, claro Mas claro. não sou pessoa de fazer assim, grandes Sim, planos, sinto sempre que as coisas me vão acontecendo, o que eu tento fazer é depois aproveitar o melhor delas, uhum. e aproveitando também aquelas que, que, eu, que eu quero e que, e claro. que, que também eu sinto claro. que me interessam, não é? Mas quando elas me interessam, eu tenho essa ambição, eu costumo dizer, e eu, eu acho mesmo que isto é verdade, eu, eu sou competitiva, mas eu sou competitiva comigo, não é tanto uma coisa de mano a mano, como exatamente, se diz... Exatamente. Eu sou muito competitiva comigo, o que às vezes também nos traz uma boa dose de sofrimento. Claro. Então, quando eu quando eu tenho estas oportunidades de coisas que eu quero, eu penso, bom, o pior que pode acontecer é fechar uma porta Exatamente. e também não o morre não, O não está garantido,
0: não é, é o que a gente pensa Claro,
1: vezes. e a frustração pode-se tolerar, que eu, olha, Diana, agora já não vai poder ser, vai ter que ser para o ano, ok, para o ano logo vejo ser ainda estou Exatamente. com a minha vida apontada para aí. Tive, tive sorte, mas acho que também tive um bocadinho de, de... audácia.
0: horror exatamente. É engraçado que, e pronto, tua eu eu Tese foi coorientada pelo professor Daniel Sampaio, o psiquiatra, ele é catedrático já jubilado na Faculdade de Medicina, fundou a Sociedade Portuguesa de Terapia Familiar, um também por onde passaste, e, e muito bem, e tu Tese chamava-se Trajetórias Autodestrutivas em Adolescentes. Sim. É extraordinário, e tem muito a ver com ele, que ele escreveu aquelas vozes do, do ruído, e... o Ninguém Morre Sozinho, sobre o suicídio juvenil e tudo, muito, muito importante. Sim, eu na
1: altura... Eu, eu, eu comecei logo a fazer o, o meu doutoramento muito cedo e, portanto, na altura, essa escolha de, de tema tinha muito a ver com o que era a minha realidade de trabalho do momento. Entretanto, a minha realidade também já não é bem essa. Foram, foram passando estes anos todos, não são 20, mas quase quase 20 uhum. e eu fui me movendo também para outras, para outras, outras áreas, áreas de trabalho uhum. e, honestamente já nem é essa a área com que eu trabalho mais. Mas, uh, na altura, tinha tudo a ver com o que eu fazia. Eu tinha estagiado na, no Núcleo de Estudos de suicídio fundado uhum. pelo professor uhum. trabalhava muito uh, em contexto hospitalar e também privado porque uma coisa leva à outra, não é? Sim, sim. Com jovens e com, com este tipo de comportamentos autoagressivos, uh, autodestrutivos, auto e portanto aquela aquele tema era um tema que me interessava muito e era um ah. tema que me fazia sentido porque eu podia é associar difícil. é um tema difícil sim porque Ele está
0: muito presente hoje em dia não está cada ah, ah, vez mais vai
1: estar sempre presente não é isto é uma, uma, uma é difícil de lidar
0: é... com isso porque são são vezes, muito jovens muito novos. Exato.
1: mas eu acho que, que um... Eu acho que, que o meu interesse por esse tema, lá está, eu fui parar ao estágio uh, com por muita caso, vontade, trabalho, mas por acaso, sim, sim. mas apaixonei-me pelo tema e uhum. por duas razões. Permitia-me isto, que era poder trabalhar com os adolescentes e com os adultos, porque quando se trabalha com os adolescentes tem que ganhar muitos traqueiros de famílias e foi isso também uhum. que depois mais tarde me foi levando Vou para a terapia, terapia familiar, familiar. Uhum. e tive essa oportunidade de aprender isso e porque... Uh... <risos> Isto já pega com a minha vida profissional, pessoal. Sim. Porque a morte é uma coisa que as pessoas não gostam muito de falar. Sim. E não gostam de falar gostam de falar ainda menos com os jovens
0: é e é um tema ainda muito tabu não é é
1: falar falar é... de morte é terrível na sociedade é hum. terrível Com os nossos amigos é terrível sim. estes jovens que pensam nestas coisas às vezes sentem que não têm ninguém com quem possam falar sobre isto, porque sobre isto ou não vão compreender ou, ou vão ficar tão angustiados sim, não é um que... tema
0: recorrente Nada. que a pessoa queira falar de bom grado não é
1: sim os seres humanos e no a geral de nós humanos
0: desesperança desesperança que é péssima que eu empanei minutos
1: sim e estes miúdos têm muito isso e eu acho que é mais assustador ainda. A desesperança é sempre muito assustadora, mas eu acho que é mais assustadora ainda quando estamos a vê-los assim em, em pessoas muito jovens, é, não é?
0: Tem realidade já com problemas, angústias existenciais angustia, que nos pode levar a
1: solidão, pensar nisso. Uh, não haver sentimento de potência. Eu, isso também me puxou. Eu, eu, às tantas eu quis ser uma pessoa que fosse capaz de falar destes temas com os miúdos e com os graúdos, hum. e olha, ainda bem, porque de facto nada é por acaso. E... Acabaste
0: por ter depois de ter te orientar um bocadinho e pensar nisso também para ti Tanto e com a tua pensar nisto é? também
1: para mim e com a minha vida, que eu acho que é uma coisa que todos passamos, não me sinto nada Bom. vítima disso. Claro. Todos nós vamos ter que pensar sobre estas Faz coisas. É parte da vida, não
0: é? Como dizia o outro? É um bocado, claro. é inevitável. É
1: a é inevitabilidade te, da vida. Mas para a tua
0: vida, por exemplo, teve que se tornar uma coisa muito presente. Foi ao, uma coisa muito é?
1: pensada nos últimos tempos. Já lá vamos.
0: Sim. Para já, há uma gritante de falta de psicólogos no Serviço Nacional de Saúde. Tu sentes isso também, no SNS,
1: nos ah, hospitais? Há uma gritante de falta de, de várias coisas, mas sim. falando dos psicólogos, que é o que me interessa aqui, há uma gritante de falta de, de psicólogos no, no Sistema Nacional de Saúde. O governo mas... de
0: realmente devia se preocupar com isso e a correr ou contratar hum. mais? Ou...
1: Eu acho que existe tem muitos por aí que ainda, que ainda poderiam ser contratados, hum. porque não, não, não existem tantas pessoas com, com boas condições de trabalho assim, eu acho que há muito bons psicólogos que mereceriam melhores condições de trabalho do que, do que têm, uhum. o que faz com que também aqueles que têm trabalho nestes serviços é, estejam lá, mas também com condições de trabalho muito difíceis, Sim. que às vezes também, sem estar se aqui a querer defender causa nenhuma, mas os dois lados são difíceis. As pessoas quererem trabalhar e não terem acesso a estes serviços que bem precisavam claro. de ter lá as pessoas. E
0: que trabalham lá e não têm as condições ideais, não é? Para
1: trabalhar porque estão claro. sobrecarregadíssimos. É, tão é difícil fazer um bom trabalho. É. E seria importante, sim. Gostaria muito de ver isso É engraçado porque
0: és uma pessoa muito ligada também à tua saúde física. Tu sempre foste muito corredor e chegavas a correr... Duas, três vezes por semana.
1: 10, 12 quilómetros. É, é sim. impressionante.
0: E o ginásio também gostavas muito. Até, até esta coisa oncológica, este canto que depois te, te agarrou, aí travou um bocadinho as tuas corridas. Teve que ser.
1: Teve que ser. Agora mas... estás a voltar devagarinho ou não? Uh, tu, agora ainda, ainda não estou na fase da corrida, mas já, okay. já estou novamente na atividade física, a fazer o meu treino. Faz com a muita minha... falta, não faz? Ai, muito. Se, muita...
0: se sentiste disso, ter que parar um tempo.
1: Muito, porque é uma coisa. Eu sou uma pessoa ativa, ativa uhum. muito física, eu preciso uhum. de gastar a minha energia física. Uhum. E tenho também muitas ideias, e portanto, a energia física também ajuda a claro, sossegar sim. um bocadinho a mente. Foi uma coisa que eu me habituei a de fazer desde miúda, e qualquer pessoa que esteja jovem sabe que quem faz atividade física se habitua, mesmo que faça, eu não fazia no exagero, fazia meia hora, 40 minutos por dia, e faço agora sim, também. Sim. Um, e senti muita, muita falta porque era, era, era também uma estratégia, não é? Claro. Eu, eu, eu fazia o um meu exercício físico de manhã, o que tornava o meu dia muito maior, e de manhã é para duros, hein? 6, 7 da manhã. Sim, é não para é duros, para um. não é para meninos isto, não, não é para não. meninos nem é para meninas, isto é para duros. Uh, e, e isso torna o dia maior e, e a, melhora a nossa energia, melhora até a, a concentração. E eu claro. sentia-me de facto mais disponível para o meu trabalho. Claro que tive que parar, isso não foi inicialmente muito fácil de aceitar. Não Sim. tive que parar logo, logo. A paragem foi lenta, gradual. E depois só houve ali um momento que foi a queda maior. Sim. Ou seja, eu, eu continuei a fazer algumas coisas <risos> reduzindo o esforço, a intensidade, digamos. e depois houve um momento em que tive que Quanto parar. É para...
0: Paraste mesmo, parar de não parado De não ter, de não ter um atividade genazo, física sim. nenhuma. Nenhuma.
1: Não, ir ao ginásio eu não pude ir durante muito tempo e ainda não tenho autorização para isso. Ok. Pronto, que a minha médica é muito cuidadosa, eu adoro a doutora Inês, Pronto. um grande beijinho para ela, que não me deve estar ao vivo porque ela tem de o fazer.
0: Mas é uma coisa, mas isso fica em podcast, ela pode ouvir de certeza e até pode ver depois no YouTube. Então eu
1: posso lhe dizer, um mas grande beijinho. Mas é uma coisa que faz ela.
0: questão, e eu, eu gostei disso, faz questão de falar nos médicos, os auxiliares e os enfermeiros que tomam conta de mim e que me seguem
1: são pessoas extraordinárias que ah, fazem o um trabalho fazem, é, eu quando escrevi isso quando escrevi isso até foi eu, eu adoro realmente a minha médica tenho uma grande uhum. confiança nela por, por tudo e mais há uma coisa que passámos já juntas uhum. uh, eu com ela não é e ela acompanhar-me ah. e depois há um grupo de pessoas que fica muito marcada que é o grupo de, de profissionais que e, eu, e eles sim precisam de ouvir isto porque devem ouvir pouco uhum que são o grupo de profissionais da equipa de transplantes, que estão ali connosco, no meu caso, seis semanas, a, a fazerem-nos tudo e a terem muita paciência com uma pessoa que está absolutamente fechada. E são incríveis. E, eu, 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 eu sinto isto por mim, acho que outras pessoas concordariam, mas eu só posso falar por mim. Uhum. O, o estado de fragilidade tão grande em que se está naquele momento que é enorme e eu não tenho nenhum claro sim. problema sim. em dizer isso, uhum. é tão grande que aquelas pessoas ficam gravadas no nosso coração claro por gestos sim. até muito, muito simples que elas fizeram.
0: Mas que ali valem vale ouro. Ouro. Nesses momentos, não é? Ouro que a pessoa sente-se acompanhada e sente-se e é muito importante. Eu, eu quem nos está a ouvir, se calhar ainda não sabe é melhor dizer isso porque eu ia e vou falar com a, com a Diana Cruz sobre este livro dela, não é amor é uma relação tóxica, este plano de detox para acabar com a toxicidade emocional este, este livro da editora Manuscrito vamos falar disso, vamos ter tempo a falar disso mas um, ao saber também da história da, da Diana apareceu este, ah, tive uma complicação de saúde nos últimos dois anos e realmente não é uma complicação qualquer este mieloma, mieloma múltiplo o que é que ela tem, é um, é um cancro, uh, uh, que tem a ver com a medula e com os plasmócitos, uh, que se multiplicam normalmente na, na, sem controle na medula óssea e, portanto, em outras partes do corpo, mas realmente era um elefante na sala, eu não poderia de falar contigo só sobre este livro, que é muito importante, e já lá vamos a este tema, sem falar deste, destes dois últimos anos que derrotaram a tua vida, não te derrotaram, mas uh, acabaram com a tua vida, como tu dizes, foi, foi uma coisa muito complicada. O hum, aconteceu? Este câncer de idosos, como tu dizes.
1: É um cancro de idosos, eu digo porque isto é pelo perfil.
0: Mais de 65 anos. Mais de 65 anos,
1: homens. Sobretudo é um perfil... E tu és é uma rapariga
0: um... nova que aprontou isto tão nova e és mulher e, portanto... Eu
1: já fui mais nova, mas ainda sou <risos> nova e sou mulher. Que é uma coisa grave, Sim.
0: que não tem cura e, e que, portanto, quando soubeste, foi assim uma vertigem total.
1: Foi. foi eu, eu, já, eu, eu já sabia que eu tinha alguma coisa e o meu... Com estes
0: sintomas de Sim, cansaço Sim, e porque eu e... acho que
1: nós percebemos, não quero aqui entrar no esotérico e no misticismo uhum, uhum. mas eu acho que depois da pessoa se sentir mal durante algum tempo, tem esta a pessoa sabe que há qualquer coisa que se passa com ela.
0: Estamos a falar de quando tu descobriste esta, esta, este de cancro no fundo, que te atingiu há, 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 há dois anos? Há dois anos. E descobriste e meio. E meio, no fundo tem estes sintomas, isto para ajudar um bocadinho as pessoas em casa também, esta, como é que tu sentias? Fadiga, falta de força, é no, muito, novas negras, o era que Era que tu tudo,
1: uh, era sobretudo Os a fadiga, rins. falta de força, uh, uh, era sobretudo essa exaustão muito física, hum. tinha, tinha anemia que, que se verificava nas análises, que eu sentia pois, muito através do cansaço, das tonturas, assim, também começam a funcionar mal... Uhum. Uh, foi, foi sobretudo na verdade foi sobretudo isso, foi uma coisa muito difusa que foi mais chamada a atenção também porque as minhas análises não estavam bem e, eu, e eu com este cansaço e tudo isto foi. Mas isto já há 3 ou 4 pesquisa... anos
0: antes de ser diagnosticado antes de te reduzirem ah, sim, em
1: eu tinha, tinha esse cansaço, sintomas gástricos tonturas okay. e tudo mais já, já há bastante tempo tive que insistir muito porque, porque lá está, não, não havia uma coisa concreta uhum. e eu sendo eu eu costumo, eu costumo dizer que sou uma pessoa que não está habituada a estar doente e eu ainda digo isso para mais estranho que isto seja. <risos> Ou seja, eu trabalhava e trabalhava muito e fazia exercício e não sei o quê e, portanto, era um dia depois Porque do tu já outro. Trabalhaste
0: como adolescente, desde, desde adolescente trabalhavas até em lojas de malas e de acessórios. Sim, e... trabalhei em férias trabalhaste... e fins de semana. Sim, sim, trabalhava, sim, gostava de
1: ter o meu dinheiro e a minha autonomia. Eres ativa, exatamente. Sim, sim ativa. gostava muito. Uh, e, portanto, eu, é difícil explicar como é que podem passar meses e anos com a pessoa a sentir-se mal e depois como tentei fazer, algo uma pesquisa e não se percebeu logo o que era, Sim. foi passando muito tempo, muitas, muitos médicos, muitas análises, mas muito tempo, até que um dia encontrei um, um, um médico que me fez umas análises mais específicas a partir dali já foi tudo muito rápido
0: Fez-te fazer aquelas punções lombares e aquelas... Tudo,
1: eh, tudo sei, que é uma coisa, tudo biópsis horror. Da,
0: da medula que é uma coisa dolorosa até mais não
1: dolorosíssima, traumática mesmo eu acho que para algumas pessoas deve ser traumático. Para mim, demorou-me um bocadinho a esquecer. Entretanto, já passei por outras coisas. Demorou-me um bocadinho a esquecer. É um exame difícil. Mas tu és uma
0: lutadora, lutaste muito. Chegaste a fazer terapia?
1: Olha, é... a um
0: colega ou sim para te ajudar a passar. E isto está toda a negação, esta coisa, a reação a isto...
1: Ao início eu falei com algumas pessoas, e, portanto, uhum. eu, eu, eu tinha, tenho e tinha um conjunto de, de pessoas mais velhas, séniores, uhum. da profissão, com quem fiz o meu desenvolvimento pessoal e tudo mais, uhum. eu conversava muito com essas pessoas, okay. uh, sobretudo nessa altura. isso me ajuda? Uh, o que é que acontece? Eu acho que eu, o próprio processo para mim, para a minha maneira de ser o próprio processo é um processo que é muito hum, absorvente tens ali aquela vertigem da, do diagnóstico uhum. e tudo mais, mas depois aquilo é de um dia para o outro ainda não saíste o IPO e já te estão a ligar que amanhã tens que fazer um exame e, e marcar ah, o tratamento sim. X e depois era Covid testes de Covid para pois. todas as coisas tinham que ser feitas, 50 mil testes de pois, Covid claro. para fazer tudo Loginho. e portanto era uma logística de tal maneira que eu tenho que ser absolutamente sincera é, é, é gerir a agenda. Eu tenho que fazer sim. isto e tenho. E, portanto, fica pouco espaço para sentir algumas coisas. Hum, a pessoa vai sentindo, claro que sim. Claro. Ainda para mais, eu sou uma pessoa bastante analítica e...
0: Introspectiva, Int... pensas nas coisas, meditas.
1: Sim, penso muito nas coisas e, portanto, acho que não deixei de fazer isso. Mas pragmática como eu sou, eu também pensei, bom, agora é isto, depois é aquilo, depois é aquilo, e eu e já estava a fazendo, de grau a de grau? E foi isso. E, e a... nunca escondeste os seus
0: pacientes, que é, que é muito curioso.
1: Não, mas isso tem a ver com a maneira como eu vejo a psicoterapia, e eu espero que alguns possam ouvir isto. Uh, eles sabem isto. Uh, a psicoterapia é uma relação. Uhum. É uma relação terapêutica, não é uma relação de amizade, mas é uma relação, e as relações querem-se genuínas, para funcionar. E eu, inclusivamente, falei com este com estes os mais velhos, que, uhum. que, que, que já me supervisionaram e, e tirei, inclusivamente, estas dúvidas. E a conclusão a que eu cheguei, com também a conversar uhum. com eles, e que me fazia muito sentido para a maneira como eu vejo a psicoterapia, e estas pessoas vêm ter comigo contar-me as coisas mais difíceis, íntimas, claro. para algumas vão achar até escabrosas de si próprias. Uhum. Um, e também
0: dolorosas muitas vezes e, e dolorosas. são vítimas disto e vítimas daquilo vamos falar disso, não é? claro,
1: muito dolorosas
0: e quem és tu para esconder uma coisa? Que
1: exatamente como... vão eu...
0: confiar em ti e porquê é que tu não confias nela?
1: nem mais a ver. foi mesmo isso que eu, que eu pensei Engraçado. e que eu senti Sim. E, e porque não era genuíno, até porque claro. a partir dali as pessoas... Era parte, iam... parte, claro. claro. tinha que ser partilhado. Claro. Aquelas pessoas partilham uma dificuldade comigo, eu estou ali para elas, e a partir daquele momento eu também muito, tenho uma dificuldade. Bom. Que elas não vão partilhar comigo na mesma medida, mas que eu queria que elas percebessem. Eu, eu era uma pessoa que raramente alterava horários de consulta, passei a ter que alterar muitas vezes por causa da, da agenda de tratamentos. Claro.
0: E, muita coisa, ao mesmo e,
1: tempo. E efeitos secundários, todas essas coisas. Elas notavam estavam diferente, a minha energia física diferente. Claro, claro. Como é óbvio Até e...
0: os tratamentos, por exemplo, com radioterapia E quimioterapia, o cabelo Eu fiz
1: quimioterapia tu cortaste...
0: Tiveste que rapar o cabelo eu, todo, eu só, caiu -te?
1: Ele Ele só me... A quimioterapia que eu fazia não, não implicava cair o cabelo até ao momento de fazer a quimioterapia uh, indicada para o transplante. Portanto, hum. eu ainda estive a fazer quimioterapia bastantes meses tendo cabelo. Mais fraco e tudo mais, sim, mas tendo bastante. cabelo. Claro que as pessoas notaram algumas diferenças físicas. Uhum, uhum. um... Pois até
0: chegaste a correr já a um maratona, imagina, uma corrida... com Sim,
1: o... sim. Não me custou nada rapar, rapar o cabelo. Mas tu
0: reparaste que havia umas pessoas a olhar de lado, uns gares. Sim.
1: Sim, é, é,
0: é, Esta o a... que é que esta está a fazer aqui?
1: Eu acho que para algum. Eu já tinha visto isto uma vez, mas com uma senhora grávida. Okay. vi uma vez uma senhora grávida a correr e duas ou três senhoras um pouco mais velhas, um pouco escadas da grávida a ir a correr Sim. a grávida não ia a correr em alta velocidade, a Rosa Mota. não era a Rosa Mota como eu também não era, não sou e não era uh, mas ela ia a correr com a barriguita dela, via-se perfeitamente que era uma pessoa a, 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 habituada a correr e o mesmo aconteceu comigo não grávida, mas, mas sem, cabelo. sem cabelo e eu acho que não é esperado que uma pessoa com uma doença destas que, e, e uma mulher que não tem Cabelo está logo associada a cancro, que seja cancro Exato. ou não, não é? Exato. As pessoas não estão habituadas a ver uma pessoa com cancro em pleno processo de tratamentos, que é o que uhum. a falta do cabelo indica, a, a correr às 7 da manhã disparada. E na altura eu ainda conseguia na altura eu ainda consigo, já não tão bem mas ainda conseguia dar ali um jeitinho à pernoca, como eu costumava <risos> sim, dizer ainda ia um bocadinho, só sim. fazer o gosto Exato. às saudades um, e cheguei a ver pessoas assim olhar de, lado. Ai, meu Deus, olhar de lado o que é que esta está aqui a fazer Exato. e uma senhora que, que eu a cheguei a ouvir ela devia estar era em casa a descansar e eu pensava Não é por fogo.
0: maldade, mas, mas...
1: Não é, por preocupação, mas eu só pensava fogo, eu estou muito em casa, a
0: descansar. Deixa me este intervalo Deixa... para eu sair e apanhar ar e... Arjar e, e apanhar ar, É engraçado porque também, tu também não vais atrás, nós temos um minuto para falar disto só e temos que ir ao teu livro, mas é esta sim. questão do... Também não vais muito atrás daquelas de autoajuda típica do... O cancro foi a melhor coisa que me aconteceu, vamos combater este bicho e não sei o quê. Tu dizes nem tudo é mau... Mas também, não, claro parte não, claro as coisas não são boas também é uma... Dizer
1: que o cancro foi a melhor coisa que nos aconteceu Ou é negação
0: Ou teve uma vida péssima, muito ou, pior ou,
1: Pois, nem consigo sim, conceber claro. isso, não é? Portanto, ou é, ou é negação ou, ou, ou... Olha, é mentira Mas, porque, porque o cancro é, é das piores coisas que nos podem acontecer exatamente. Acontece que é também muito transformador E portanto, nem tudo é mau Isso sim, sim. Este processo é todo muito transformador É transformador Da, da minha relação Foi, tem sido, uhum, tem uhum, sido Transformador uhum. da minha relação comigo da minha relação com eu a sabes. minha família, com os meus amigos, Exatamente. da minha relação, vamos falar daqui a pouco de amor, até com, com o amor. Com o amor no sentido lato. Uhum. O amor é esta coisa de confiar nos outros, de precisar de ajuda. E até nas relações terapêuticas, ainda voltando à questão de eu ter partilhado isto com os pacientes, uhum. eu vi um lado da relação terapêutica que eu nunca teria tido a oportunidade de se ver se isto isso. não me tivesse acontecido. Que é o amor que efetivamente se estabelece na relação. Eu perceber que aquelas pessoas se preocupam comigo uhum. e, e elas perceberem que eu ao contar-lhes aquilo também estou preocupada com elas e com o que elas vão sentir. E com muito tudo curioso. que vamos ter que gerir daí para a frente. Então é muito transformador. Eu sinto-me sinto muito bem, muito... Eu estou feliz e sinto-me bem e sinto que foi uma coisa muito transformadora.
0: O dia-a-dia, -dia, na fase de vez em quando, dos tratamentos, tens que Faço, fazer. Tenho que
1: fazer, tenho que fazer.
0: Mas está, pouco a pouco, a retomar coisas que fazias antigamente e que estás a voltar a fazer.
1: Estou a voltar a fazer, estou a voltar a fazer a minha vida normal, Com de calma. trabalho, muito gradualmente, uhum. tenho, que, tenho que voltar a isso, estou, olha, consegui acabar de escrever este livro, que já estava em trabalhos, mas consegui acabar de escrever este livro. O
0: prefácio do professor Dinal Sampaio, já agora, que ficou encantado e disse rasgas-te uns ilogios tremendos, até à maneira à escrita, o que é muito engraçado. Ele se falta de escrever, agora ele acabou de lançar também mais um livro. Sim, sim, relações, e ele tem muita experiência
1: em escrever estas coisas exatamente. e para, para o público. O, a atividade física, a minha vida, eu estive um tempo isolada, sem poder estar muito com muitas pessoas e, portanto, a pois, minha vida é também coisas social. Que mais, este
0: internamento em isolamento foi talvez... O mais doloroso para ti, nesse aspecto.
1: Sim, uh, e, e, e o isolamento que é preciso também ter, ter em casa, que não podemos estar sempre com muita gente, não é? Temos sim. que ter ali um certo controle, sobretudo na fase que a Covid estava pior. O isolamento no internamento é muito duro, porque aquilo é assim um, um quartinho mais pequeno do que este estúdio em que Fecha. estamos.
0: É um teto baixo.
1: É sim. um teto baixo, sim. E ali um, dois passinhos até à casa de banho, Fecha. mas a noção do tempo e também. E tu
0: queres de correr e de queres dar livro e de ser é. uma coisa que ainda custa mais, não é? É uma pessoa que gosta Sim. de estar em sua casa a ver as suas novelas e acabou. Não, não é o teu caso.
1: Não, não é o meu caso.
0: E nesse momento gostas muito de ler, também é bom. Eu, 20 segundos para falar disto. Adoro. Uh, o ler também é importante. Tu encomendas uh, a Amazônia em peso e não comendas mais porque não podes. <risos> porque do é tua caso não dá. E papelaria também é um vício que tu tens. Entre aspas, que eu também gosto muito, que é imensa piada. As canetas, os blocos. Cavernos as, as, e as canetas. canetas. Tu tens Ai. até morrer. Tens.
1: Tenho. Tudo até pra, morrer. Pra dar
0: a... Dá para fazer uma doação escola?
1: As escolas não, 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 não dou, ainda não aconteceu, mas às vezes dou aos amigos e às amigas e Tô à minha bom. sobrinha à minha irmã.
0: A tua dou. sobrinha que dizias tantas a ti, vive dentro de uma, de uma rocha, debaixo numa uma rocha, Debaixo de uma rocha. Como é que não conheceste uma, 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 uma um paciente tua, é... famosa? Ou um paciente famoso?
1: Um paciente meu famoso, que apareceu-me lá no consultório, todos os portugueses a conhecem, posso garantir, esta pessoa, to todas as pessoas sabem o que esta pessoa faz, mas a pessoa entrou pelo consultório adentro e eu não sabia não o que ela fazia, então perguntei o que é que faz, e a pessoa lá me disse, eu disse, não, está bem, mas nesse, nesse trabalho o que é que faz concretamente? E a pessoa ficou a olhar para mim como não se eu fosse... Está
0: comigo? Como se eu tivesse... É um teste, a possibilidade? Um
1: teste. Só que eu não sabia. E, e isso foi... É, foi uma, é uma coisa que esta pessoa ainda brinca comigo sobre isso às vezes, de é. vez em quando. É, é uma pessoa que eu adoro, que agora conheço bem, Sim, que eu gosto mesmo é. muito e a pessoa sabe isso. <risos> uh, é extraordinário. E
0: depois se eu subia a isso logo oh, tia, tia, não De facto, vivo debaixo de uma rocha porque não
1: A minha sobrinha diz isso por outras coisas, não é? Porque não sabe que, que, que clientes, que pacientes é que eu tenho eu lá também. no consultório. Mas de facto eu pensei, eu acho que é por coisas como esta. Porque eu deveria saber... Toda a gente sabe quem é esta pessoa. Mas
0: não, não fica das pernas eu do não... Nas re... ele não lê as revistas do consultório.
1: Não, e quando eu depois tive a verdadeira noção, pensei. Para mim, enquanto paciente, a pessoa tem exatamente o mesmo valor, é claro. igual, e eu e eu e eu, eu Não acepção de pessoas Claro, claro. mas Pensei, ai Diana, esta pessoa deve achar que tu não abres uma revista Que tu não vês televisão <risos> Tens outros gostos,
0: isso é extraordinário Tenho Ainda
1: outros, bem. tenho outros
0: Não é amor, é uma relação tóxica então Que saiu já este ano, uma edição da Manuscrito Uma essencial do grupo editorial Presença Portanto, este plano de detox para acabar com a toxicidade emocional Do lançamento foi dia 18 Portanto, na quarta-feira Com o professor Daniel Sampaio, tinha que ser E a Rita Fé Rodrigues um, O professor Daniel Sampaio, aliás, teu mentor e, e co-orientador Com quem trocas sugestões de leitura Todos todo os verões, verdade
1: pelo menos nos verões. Nos verões é a mesma tradição é muito bom. e depois também às eu vezes. Ele gosta muito de
0: ler e, portanto, é engraçado. Com eu ele
1: eu. lê muito e eu, eu também. Hum. E às vezes o professor diz-me: Olha, este livro, é este romance é ótimo, este livro é ótimo, este autor Sim, é, é ótimo. ótimo, leve este, leve este consigo para férias. E eu, é assim, e às, eu às vezes, não é só nas férias, e eu efetivamente uh, ou, ou compro o um livro, às vezes ele empresta-me também alguns e eu falo também dos livros que leio que gosto, mas, é. mas regra geral ainda é esta. Esta mentoria de ser o professor a dizer-me, e são sempre muito bons romances, ele tem, ele tem bom gosto.
0: Ficção, lês muito, gostas?
1: Eu leio, eu leio romances, se for de, de autores assim, de algum peso, não uhum. gosto daquele romance muito levezinho, okay. mas gosto de bons romances e gosto leio coisas da minha área, uhum. eu leio um pouco de tudo. Pronto. Eu é um leio...
0: omnívora nos livros
1: Eu gosto muito de ler, é muito tranquilizador este,
0: Ainda bem que esta vírgula no título estava imposta Não é amor, é uma relação tóxica Mas pode ser lido Não é amor, é uma relação tóxica Quer dizer, pode ser lido pelo contrário descreve escreves de mulher para mulheres Mas no entanto, Diana, isto serve muito também para... Para homens, porque isto também serve muito para relações também laborais e também de namoros. Namoros tóxicos é uma coisa que se fala muito hoje em dia também. Ah, não é? sim,
1: sim. Eu espero que este livro também, começando pelo. seguindo a ordem que tu, que tu seguiste <risos> aí, homens. eu espero que este livro sirva também aos homens. Há, há homens que podem ter relações tóxicas claro, na perspectiva de serem eles as vítimas. Sim. O, o, o que nós habitual. achamos é que é mais habitual serem as mesmas, obviamente também há homens e eu acho que esses homens podem ler o livro e os homens que são. Os atuais companheiros saudáveis, ou os amigos, ou os irmãos, ou os pais destas mulheres também vão ter todo o interesse. Exatamente. E este livro, de facto, é mais vocacionado para relações amorosas, sabendo nós que, que as relações tóxicas podem estar nas amizades, nas chefias, uhum. podem ser os pais, ou as mães, os elementos tóxicos. Este livro eu foquei realmente mais nas relações ditas amorosas, uhum. E existe também muito no namoro, nas, nas relações mais... Mais jovens, na, no, digamos assim. Nas camadas mais jovens, sim.
0: E a, a média de mulheres vítimas aqui seria, que okay, é 20, 40 anos, casadas ou não?
1: Empiricamente, daquilo que eu conheço e uhum. da, das, das mulheres com quem eu, que eu acolho e com quem estou habituada a, a conversar e a ajudar, uh, sim, são sobretudo essas gerações... Acho que há um pouco de qualquer uma, mas são sobretudo essas, essas gerações que podem ser relações de namoro, de coabitação, podem ser casamentos já mais longos, pode haver, podem haver filhos ou não. Isto tem mais a ver com as características dos elementos envolvidos do que com essa configuração familiar. Uhum.
0: Eu devo dizer que nós não temos muito tempo, mas vou dizer que é importante, porque tu fazes questão de dizer isto não é amor, é uma manipulação, é poder. Uh, e estas relações quando isto acontece, esta leitura e tu avisas, pode ser desconfortável eu acho que para muitas pessoas vai ser
1: Já tenho e, algum feedback sobre isso
0: E, e, e é, porque ao perceber-me ler este livro percebe-se isso uh, uh, ajuda a perceber quando é que a pessoa sabe, quais são os sinais de alerta, tu falas nisso, quando é que a pessoa sabe que está num relacionamento, relacionamento tóxico, um, e tu dizes essa coisa que eu introduzi-te logo a dizer isso, se você acha que está, está a pensar se está ou não numa relação, provavelmente quem tem essa dúvida normalmente está. Portanto, a pessoa aqui tem imensos testes, tem, tem estas coisas que tu fizeste bem, com os testemunhos também de mulheres a, a falar da sua vida, um, e... Muitas destas coisas se passam sem as pessoas se aperceberem que estão a cair nesta, nesta espiral. É tremenda. As pessoas podem às vezes estar anos e anos e anos numa relação tóxica e não saber e aguentar <risos> que são boazinhas e querem ajudar aquele homem e ele vai mudar de certeza, o amor tudo muda. E... Uh,
1: um, o Isto próprio... pode ser perigoso. Isto, é... Isto pode ser muito perigoso. Isto pode ser, de facto... Uh destruidor da identidade é destas verdade. mulheres. Uh, é possível passar muito tempo, meses ou anos e, e bastantes anos até nestas relações pela, pela forma como a própria relação se desenvolve. É uma relação onde há, onde há muita manipulação, onde há muito reforço intermitente e, portanto, dá lugar a muito espaço de interpretação e a muita ambiguidade. Repara que é uma relação que começa com um, uma enorme bomba de sedução, em que o, a cara metade, o parceiro tóxico, parece uhum. de facto uma alma gêmea, a outra metade a laranja. O
0: iota acredita nisso?
1: E a pessoa capta essa sensação, essa paixão enorme. Isto é tudo o que eu quero, não é? Uhum. É uma relação assim onde a compatibilidade é 100%. Tudo para manter isto? E, e isso leva precisamente ao que estás a dizer, nem toda a gente consegue ter alguém que é 100% compatível. Portanto, vale tudo para manter isto. E depois é este vínculo tão intenso que, que, é, que é forjado, que vem de uma manipulação, não é? Da, da construção desta identidade este É, sempre, ideia de é um grande
0: sedutor que faz isto, não é? Ah, sim, um grande sedutor. Mas depois isto transforma-se naquela <risos> coisa que tu dizes o terrorismo emocional.
1: Que é a segunda fase. Depois dessa fase de sedução, quando a vítima já está assim bem Presa, vinculada. No exato, no anzol, porque está apaixonada, porque já comprou aquela ideia de relação... Uh, de conto de fadas de almas gêmeas, começa a ser gradualmente uh, o, o terrorismo, não é? É humilhada,
0: é criticada.
1: Humilhada, criticada. Controlada de formas até às vezes muito implícitas,
0: qualificada. Uh, Há esta violência psicológica também, esta chantagem. Não,
1: não estás a perceber nada do que se está a passar. Essa pessoa está a te enganar só tu é que não vês. Estou farto de ouvir, não dizes nada de jeito. Estás-me a chatear e eu tive um dia tão longo e estás-me a chatear agora com essas tuas tretas. O teu trabalho não tem importância Ao nenhuma.
0: Da medalha, não é? Aí vem a questão. Começa, à
1: tona. E, exatamente. E é gradual e no uhum. início ainda é um bocadinho intermitente entre toda esta desqualificação e uns momentos de sedução que estão muito associados também à, à tentativa de, de gratificação sexual e tudo mais mas cada vez mais são menores os momentos de contos de fadas entre muitas uhum. aspas e uh, uhum. os momentos de desqualificação que são cada vez mais e maiores e esta é a maior parte da relação uhum. durante este terrorismo emocional o que acontece é mesmo terrorismo ou seja, a pessoa é destruída a pessoa já não sabe o que é que está a passar naquela relação, já não percebe quem é aquela pessoa porque a relação não começou assim, Exatamente. começa claro. a ficar muito insegura, a ter comportamentos típicos que quem fica muito inseguro, a ter dúvidas quanto ao seu julgamento, <coughs> Sim. a ter a, a, insegurança, a ter ciúme, a, a exigir a, Coisas da relação que se calhar até são básicas, mas o companheiro como é muito tóxico passa a ideia de que não são nada básicas, que são exigências estranhas, que ele não tem nada que dar nada daquilo e portanto a pessoa começa ela própria a comportar-se de maneiras que não reconhece em si mesma. E cada vez mais isolada, porque esse trabalho de isolamento também é feito nessa relação tóxica.
0: Anicoli, vai aniquilar a sua identidade também, não é? Totalmente. E, portanto, muitas vezes sai-se daqui, este livro ajuda a perceber se é ou não, e tem uma série de testes, como tu lhe chamas, e estes, estes, estes questionários que tu pões aqui que são muito importantes para as pessoas fazerem e passarem por eles. Tem alguns testemunhos, tem exercícios, como tu lhe chamas. E, de, e também de testemunhos de mulheres uh, que, que vão falando da sua vida, são casos reais como faz fazes questão de dizer uhum. uh, e uh, não confundir com discussões porque as discussões de uma relação normal podem ser até saudáveis e faz claro. parte, não é? As,
1: toda, aliás, o problema do, do, daquela fase inicial de contofadas vem mesmo daí, não confundir com discussões porque todas as relações têm discussões têm compatibilidades claro. e têm discordâncias claro. e todas as pessoas podem fazer alguma coisa menos apropriada em dado momento, isso é normal nós todos somos humanos claro. o, 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 o contrário é que Nesse já pode ser um problema é que é, se eu tenho a expectativa de encontrar um parceiro 100% compatível com quem eu consiga viver o tal conto de fadas que no fundo é uma ideia romântica que nós temos claro, sobre o amor, claro. isso é que pode trazer um problema uhum. porque se eu acredito nisso eu vou acreditar naquela sedução, naquela bomba de amor Exatamente. que é precisamente o, o anzol que me vai agarrar a uma relação tóxica claro. nós devemos ter uma expectativa madura sobre o amor ninguém é 100% compatível ninguém é assim tão igual a nós e não tem que ser. O amor é precisamente nós fazermos esse jogo de compatibilidade e de também, adaptação. Também e um de adaptação. também é?
0: aqui, onde for preciso. Existência é?
1: aqui, existência ali. Não é anulação, não é ceder tudo pelo outro, porque isso é o que acaba por acontecer Exatamente. nestas relações, porque Sim. passa de um extremo ao outro.
0: É, é um limite, não é? Claro. Quando passa um limite, fica patológico. Claro. É como o ciúme, ou assim. Um bocadinho, se calhar, é saudável, mas é, Já o, é não. o ciúme doentio. evidente
1: E, e quem é não tem muito, essa muito expectativa curioso. de contos de fadas. Se calhar não tem tanta necessidade de entrar numa relação como esta, porque se é demasiado, há uns tempos num programa alguém me disse isto se é demasiado, então é para desconfiar, não é? Sim. Quando
0: as porque... é grande, o Santos confia. O
1: Santos desconfia, porque de facto as pessoas não são tão iguais a nós, eu não devo esperar isso. E, e a pessoa só pode estar a forjar essa semelhança para tornar aquele momento de vínculo, aquele processo... Aprender ainda mais, digamos assim. Mais e mais depressa. E mais fazer... custa
0: depois de largar, não é? Claro. É que se pode arrastar durante anos e corretamente, tu falas disso anos. no livro. São exemplos muito bons, olha, o nosso tempo voou. Claro, mas é, é verdade. um grande, foi um grande, esta conversa durou para mim cinco minutos, mas foi quase Sinto mesmo. Tal. Foi extraordinário, foi muito bom. Quero agradecer muito a tua disponibilidade em vir aqui. Quero deixar esta dica final, então, não é amor, é uma relação Tóxica um, e também o teu site já agora www.dianacruz-psicologia.com. Não percam, um, é tudo um exemplo. Diana, que, que, que livro, que vida, que tudo! Muito, muito obrigado. Muito e obrigada muito obrigada. Eu, muito
1: Obrigada, até à próxima. Muito obrigada.